0: 哈喽， Hello, 大家好，今天呢，我们进入到了专题二教学的第二次课。那么，主要跟大家来梳理教学设计和教学过程里面的各个环节与项目哈。那么，首先我们看到思维导图，我们看一下教学设计和教学过程，在这里呢，呃，我们把教学过程一个完整的教学过程进行了这样的一些拆分，拆分成了一些这样的项目。那么，大家看一看这个里面的项目，我们稍微跟大家简单梳理一下，看看哪些项目是已经考过的啊。首先，教学目标这个项目是单独考过，在我们的初中学段考察的是分层教学目标。好，接着教学方法，那么教学方法在这里呢，我们也是有考过的，也是有考过的啊。嗯，这个是在高中段考过啊，在高中段考过，在我们的这个打印的资料里面呢，我们是有这个的。大家看到我们打印资料的第三页这个补充补充的这个材料哈。是在高中段一三年的时候考过，他给的应该是陶行知老先生的一段话，对不对？嗯，那么呃，解放孩子的什么什么什么这段话，大家看到这道题你就知道了哈。这里的话呢，他问了我们，呃，嗯，这个材料所体现出来的现代教育理念，对不对？然后我们列举，嗯。可以体现陶行知上述主张的教学方式，其实就是教学方法，对不对？列举相应的教学方法，然后选择一个新的知识点来设计教学过程。那么，所以我们看到没有，教学方法要考，它比较考的比较难的一种方式，就是我们一三年的这道高中的真题，它就是让你来设计一个教学，然后呢，要求你所设计的这个教学需要把相应的呃，它指定的或者说材料中体现的这种教学方法要运用到你的教学过程当中去，这是比较难的一种。当然，教学方法。如果说还要考的话呢，他也可以直接给出一段这个材料的一种描述，对不对？然后问我们其中体现出了什么样的教学方法，或者是教学方法方面存在什么样的问题，我们可以去就此进行分析，对不对？好，那么接着呢，我们再来看一看关于导入啊，导入的话呢，目前为止我们只在小学阶段考过啊。那么当时他给出了是一段材料的描述，告诉我们这个老师他的导入是怎样进行的，然后让我们来分析，指出这个老师在导入环节所存在的问题，并且让我们结合自己的学科自选内容来设计一个三分钟的新课导入。你看，这是关于导入，对不对？我们既要分析，同时也要进行一个相应的导入的设计，哈。那么接着呢是新授，新授的话其实就考的很多了，对吧？各个环节，呃，各个学段其实都是有考过的。新授的话呢，我们任何一个教学过程的设计，让你自选。教学内容来设计一个这样的教学过程，那其实都是在考新手，是吧？都不是让大家来设计一个复习课吧，都是在考新手了哈。好，那么接着呢是巩固练习。到目前为止呢，我们是没有单独的考过大家的巩固练习。那么今天这节课呢，我们也不会对巩固练习在这里哈是不会进行一个详细的讲解，因为我们后面会有讲到一个命题，我们打算把巩固练习和命题放到一块儿去讲。因为如果考到了让大家来呃、啊、设计这样的练习，其实就是来考察我们老师的非常重要的一种基本素养和能力，就是关于命题的能力，对不对？好，这个我们暂时是没有考过。老师怎么样来设计练习题，或者去呃设计考试题的？就是命题是没有考过的哈。紧接着是小结，小结的话就是课堂小结啦。那么三个学段目前为止都没有单独的考过课堂小结。那么接着我们看看布置作业，布置作业是非常重要的一个点，也是我们现在谈论的非常多的作业问题，是目前我们教育界非常关注的话题，对不对？我们一直在强调减负，一直在强调作业的量和作业的时长，以及作业的形式。那么，尤其我们今年啊，今年我们又特别的关注了，又特别的关注这个话题。而这个话题的话呢，其实我们在三个学段当中都是考过的，也都是非常喜欢考的。那么，我们最先考到的应该是在我们的高中学段哈。嗯，我记得他当时集合的是一些那样的打油诗，因为其实这也正好是当时，呃，应该是一三年，我们当时网络上也有一个这样的热点，就是关于调侃作业比较多的这种打油诗，比如说啊，洛阳好友如相问，还有作业没写完，什么垂死梦中惊坐起，还有作业没写完，那是当时一三年的时候我们的一个热点，当时网络上对这些打油诗是传的非常的这个热烈，都是沸沸扬扬的啊，对这个话题也议论的比较多。所以当时呢，我们就是结合这个热点，也考了一道设计题，嗯，用的就是这种类似的打油师，比如说“无边落木萧萧下、啊，不尽作业滚滚来”这样的啊。那么他让我们分析，呃，这个材料所反映的作业问题。那同时呢，让我们结合呃自己的这个学科，或者结合某个学科来设计暑假作业，要求在设计中解决我们的上述问题。这、就是第一次我们呃出现了这个作业是在高中学段出现的。那么在初中学段的话呢，关于作业，其实我们也是有考过的，嗯。比如说，我们有考过一次是表格题，是表格题放到了第一题。当时他给的，他不是布置作业，而是对于学生不交作业老师的处理方式啊。那么他给出了一系列的这种处理方式，然后列出了百分比。当然，其中有好的，也有不好的，对吧？比如说体罚、变相体罚，这是不好的。那么还有正面教育啊，呃、等等这些、呃这一系列做法，那么把每一种做法所占有的百分比都总结出来，然后他让我们来分析，呃，这个材料中老师对学生不交作业的这个处理所存在的问题，并提出解决对策。那么这是跟作业有关，在初中考过的。当然，在初中阶段呢，我们还考过一次跟作业相关的呃材料分析题，也是结合我们的热点，应该是在一五一六一五或者一六年考到的。嗯，他给的就是。应该是16年哈、啊，一六年我们的补充讲义当中，我们的打印讲义当中有这道真题，大家来看一下这道题，大概你就知道是什么意思了哈、啊。就是我们的这个第二页课堂练笔二，这是呃、哦、是一六年的一道真题啊。那么它其实也是结合我们的热点，就是我们的这个手机刷屏作业，手机刷屏作业这样的一个教育现象，它问我们，让我们来列举手机刷屏作业所存在的问题。并提出有效措施，帮助家长对孩子进行合理引导。你看，其实这道题它已经比较的先进了，这里面它既让我们来列出问题，同时也渗透了一个家校合作、对家庭教育的指导这样的一个理念在里面，对不对？它让我们提出有效措施，去帮助家长对孩子进行合理引导。这题就是要求老师提出建议，对家庭教育来进行呃针对性的指导了，对不对？好，你看这最起码高中阶段都出现了两次了啊。那么在小学阶段的话呢，我们就是考的作业设计，当时给的是一个表格，也是。嗯，那个表格就分成了这样的几个栏目，第一栏是作业形式。那么，比如说他列举了有动手操作啊，有趣味活动啊，那么接着可能就有一些让大家去补充，看看你觉得还有什么类型的作业形式。然后第二栏呢是具体作业，具体作业的话就要求大家结合每一种形式，你把具体的作业你能够把它写出来。那这里其实就要求大家结合自己的学科或者教学内容了，对不对？把具体作业补充完整。那么第三栏呢就是设计意图，你设计的每一种作业，你的意图是什么？你想要达到什么样的目的也是需要写出来的。那么这是在小学阶段我们考过的作业哈。那么当然，其实作业这个话题呢，它依然是我们的热点。如果要考，我们还还是有很多可以考的，因为跟作业相关的，我们除了作业的布置，其实我们还有作业的批改，对不对？作业的批改也是可以考的呀。那么还有呢，就是我们呃，对于学生完成作业的这种陪伴，我们是就是一般来说，孩子完成作业都是在家里面完成的。那么这个时候，家长如何进行一个有效的陪伴和监督，对不对？那么也是需要可以去给家长提出一些针对性的或者专业性的建设性的这个建议的，对吧？好，所以作业问题还是一个重中之重啊。紧接着、啊、思维导图当中，我们的最后一个是课堂评价。那么课堂评价的话呢，呃，这个其实就是考察老师在课堂当中对于学生的作答、对学生的行为，老师所做出的这个反反应或者是反馈，对不对？那么目前为止，我们没有单独的让大家去分析过老师的课堂评价行为哈、啊。那么等会儿我们也会跟大家一起来梳理课堂评价的过程当中老师的一些注意事项哈、啊，需要注意的地方。好了，这是关于教学设计和教学过程里面，我们沿着这个导图跟大家梳理了哪些没有考过，以及还有什么是可以再考的，对不对？那么首先呢，在教学设计和教学过程这里。啊，先跟大家提一个统一的任务和要求，就是我们要找到一个具体的，或者说你所擅长的教学内容，然后来进行一个完整的教学设计。这个完整的教学设计就要求你有教学目标、教学重难点，然后还有你的教学过程。教学过程就肯定要包含导入、新授、巩固练习、小结和布置作业，这些都需要包含进来。而你所设计的这个呃新授里面，或者你所设计的教学过程里面，要求大家一定要渗透渗透什么呢？渗透我们的这样的几个理念呃，就是学生主体和联系实际。还有对学生的激励赏识，这些都要把它渗透进去哈、啊。那所包含的你设计的教学过程所包含的教学方法，就一定要有启发、探究、合作，这是最起码的，要把它涵盖进去哈、啊。这是给大家布置的一个梳理性的一个作业，把它列到你的作业清单上面，这个非常重。要。表哈、啊，那其实虽然说听上去罗老师的要求比较多，那其实对大家来讲，应该是很多老师都在秉承的。我们所设计的，你赛课的、公开课的，对不对？或者是你认为相对比较好的这个教学，应该都会呃涵盖我所提到的这几个要求吧，对吧？好，那么你设计了一个这样的教学之后，那么紧跟着罗老师的第二个要求就是，我们用同课异构的思路，你针对这个具体的你已经设计好的这个教学，你再写一个不一样的教学方案。同课异构的思路是比较重要的。我们有很多学校，很多老师应该都在做这样的一些事情，对不对？都在做这个同课异构啊。那我同课异构的思路，目前为止我们还是没有考过，没有考过啊。如果还要考，我觉得是很好考的。比如说导入，我就可以让你来设计两个或者两个以上的导入啊，结合某一具体的教学内容，或者结合同一个教学内容来设计不同的导入，对不对？或者我们的节课课堂小结，那也是可以不一样的呀，也是可以有不同的方式啊，是不是？还有我的作业。嗯，要求你设计的作业，那么也是用“腾课易购”的思路设计两种不同的作业，我觉得这都是可以的，是不是？所以说，那么我们的要求就是结合一个特定的教学内容，那么用“腾课易购”的思路来设计两个不同的教学，完善完善出来两篇不一样的教案。那么这里呢，我们的要求就是最起码，我们的呃我们的这个导入是不一样的，我们的小结，我们的作业是不一样的。新授你可能没有办法说做到完全不一样，但是最起码刚刚提到的这三个项目导入，嗯，还有接课和作业，我们要设计成不一样的形式哈。大家列到作业清单上，就“同课异构”的这个任务哈，希望大家去完成。好，那么接下来呢，我们就沿着这个导图，我们一个一个项目来看。首先呢，我们看到教学目标。教学目标的话呢，嗯，如果要考察，那第一种考察方式肯定是让你去写，对不对？写教学目标。那么第二种方式可能是让你去评。评价这个老师的教学目标可能会存在什么样的问题？那么第三种可能是让你改写，就是说这个老师找出了他教学目标存在的问题，让你再改写，对不对？用更合理的方式、科学的方式来写出一个恰当的教学目标。所以呢，不管是怎么考，归根结底都是需要大家知道一个好的教学目标应该应该要怎么去写。那么一个好的教学目标怎么去写？我们的教学技能批注讲义里面，我们会有教学目标的 A B C D 法，对不对？那么大家可以结合教学技能里边我们对于这个教学目标的编制这部分的讲解，以及结合郭老师对教学技能这部分内容的这个呃讲授哈、啊，那么大家去规范一下自己的这个教学目标的书写。可能我们平时在编制教案的时候，我们教学目标会写的相对随意一些，不会那么的规范，对不对？但是如果是在考试的时候就注意了哈，考试的时候我们是需要更加严谨的，对不对？因为我们要靠这个去拿分数的。所以呢，教学目标的话呢，我们建议是采用 A B C D 法。那么在写的过程当中呢，我要强调，第一个就是教学目标一定要凸显学生主体，就你不要出现老师能怎么怎么样，对不对？一定是学生能怎么怎么样。那同时呢，不要出现什么使学生啊、让学生啊，在教学目标里面，我们是学生自己怎么怎么样，学生能够怎么怎么样，而不是老师使学生、让学生，呃，学生不是被动的哈、啊。注意一下，这是第一个主体必须是学生。那么第二个呢，就是我们的这个行为动词，大家注意一下，要尽量的明确，要尽量的就有可操作性，对吧？啊、呃，比如说，呃，常见的我们的一些、啊、比较含糊的、模糊的，就是掌握呀、理解呀、呃、知道啊、了解啊这些相对会比较含糊。那么我们可以用一些词语去替换它，比如说，呃，学生能够写出啊、列出啊、背出啊、认出啊、比较啊、辨别啊、呃、解决呀，能够设计出什么呀？你看这些就是替换的表达，它就能够有呃外形的行为，对不对？所以说我们更加的具有可操作性，是不是和可观测性？就注意一下哈，集中的我就提醒这么两点。那么，呃，教学目标的话呢，所以我们给大家布置的“囤课易购”的这个这个教案的设计里边，我们把目标就好好的规范一下，好好的去规范一下哈。那么接着呢，我们拿出我们那本淡黄色的主观题批注讲义，请大家翻到第三十三页，我们来看一下跟教学目标有关的呃这样的几道题。首先看到第三十三页，三十三页的这道真题七案例分析是一二年陕西省考的一道题目啊。这道题目呢，我们先不看题目，我们看材料。我觉得从材料入手，我们来分析，对我们也是有启发的啊。这则材料，我觉得，嗯，我们可以得到的启发在于哪里呢？首先，我们看一看，这其实是一个课堂突发，大家注意到没有？就是老师让学生呃来分析他们的感受，对不对？那这个时候有一个孩子，他的回答肯定是超出了这个老师的想，超出了这个老师的预期的，对不对？同时呢，这个孩子的回答其实和文本所倡导的这个价值观。是不一样的，对不对？那老师是怎么处理的呢？我觉得这个老师的处理方法可以给我们启发，就是如果说我们遇到的题目，题目当中啊，他给出的材料就是，哎，课堂当中学生的回答，那么他可能比较有新意，但是呢，他和我们主流所倡导的这种价值取向又是不一样的。这个时候老师该怎么去处理？我们看看老师是这样引导的，你看。小强同学读得很深入，有自己独特的感悟，敢于表达自己的观点，并且说的有理有据，值得大家学习。老师是先扬，先表扬他，表扬他什么呢？表扬他，比如说，呃，思考啦，还有他的呃独特的感悟啊，表扬他敢于表达呀，有理有据呀，是不是表扬这些？这就,就表扬他有待积极的思考，表扬他呃思维的独特，表扬他的敢于表达，是不是表扬这几个方面？然后呢，老师再用但是来引出对学生的这个纠正，对不对？对他们来实施一个正向的引导，把他的情感、态度、价值观引回到正确的轨道上面来。所以呢，这个老师的处理方式是可以给我们启发的。那么我们以后就知道了，应对这样的。啊、呃，学生的回答或者行为，老师该怎么样去进行一个处理，对不对？一定是先扬后抑的，先表扬他的独特性，表扬他认真思考，表扬他敢于表达，然后再来指出他的不足，对不对？当然，我觉得如果说要有一个更好的处理方式的话呢，这里其实我们可以在老师引导之前再增加一个环节，增加一个什么环节呢？我们是不是可以把这个问题抛回给学生？就这个学生，哎，他说的，是不是就真的是很有道理呢？那么这个呃，狐狸他的聪明和恒心真的是值得我们去学习的吗？我们是不是可以把这个问题抛给学生，让他们去思考？所以说，我们可以老师呃引导，啊，我们可以这样来处理它，就是学生回答完之后，我们这样处理，老师引导怎么引导？就是小张同学读得很深入，有自己独特的感悟，敢于表达自己的观点，并且说的有理有据，值得大家学习。但是，请同学们想一想，呃，狐狸的这种聪明和恒心，真的就值得我们去学习和赞扬吗？好，你看，把这个问题抛出来，就是怎么样引导学生进行深层次的思考。呃，促使孩子们能够学会透过现象去看本质，然后最后在教室进行总结，对不对？教室再进行总结升华，对不对？或者再进行总结点拨，怎么总结点拨？那就是胡蝶所谓的聪明和恒心，他用错了地方，对不对？呃，然后这种聪明和恒心越多啊，伤害害处就越大，是要不得的。你看，最后再来进行一个这样的引导，这其实就是我们也呃有尊重对学生去进行启发，让孩子们自己去澄清价值观去进行练习，对不对？好，所以呢，这个老师的做法，我们既有可以学习的地方，其实也有可以去优化的地方，是不是？我们从，这是我们从这个材料本身，我们我们所得到的收获。当然，如果说要考的话，我觉得这里我们也可以改编成一道考题，是不是？比如说，我就切到学生回答，回答，哎，老师的处理我不给出来，我只我材料只给到学生进行了一个这样的有新意的回答，然后我再问你，如果你是这位授课老师，你会怎么处理，或者你会怎么评价学生的这种行为，对不对？呃，这种作答。问你怎么办，对不对？那么或者呢，也可以是，哎，学生回答完之后，我告诉你，那么老师，呃，对学生的这种回答进行了严厉的批评和指正。好，这个时候，学生难过的低下了头来。好，呃，教室里面就顿时变得鸦雀无声。等等，然后让我们来分析这个老师的行为所存在的不足，接着再提出改进方案，可不可以？那第三种考察就是，我们就把这整个材料呃都拿出来，包括老师怎么处理的，这种好的处理都给出来给你了，然后问你分析这个老师的做法，然后谈谈带给我们的启发是不是？所以说你看，光是这样的一则材料，我们都可以用这几种不同的考察形式来考大家。好，那么材料我们就看到这里，从材料当中的收获呢，希望大家也能够记下来，我们遇到类似问题就知道该怎么去处理了。紧接着我们来看提问，你看。教学的三维目标是什么？这个是送分题，对不对？不就是知识与技能、过程与方法、情感态度价值观吗？然后呢，我们看看第二问，教师在这个案例中是如何实现教学的三维目标的？你看这里的话，呃，他并不是问你这堂课的三维目标是什么，而是问你这个老师是如何实现的。他其实相相对来说考。更深一点，对不对？也就是说，你先要透过这个材料，要能够呃心中有数，知道老师这堂课的教学目标是什么，然后你还要对这个老师如何达成目标，你要有一个很清醒的认识，你才能够把这道题答出来，是不是？所以说，第二问的解析呢，大家去看一看。去看一看啊，那么通过第二问，其实我们也可以知道，在考教学目标的时候，我们还有更新的考法，那其实就是给你一段材料的这个描述，告诉你这堂课老师做了什么呀，学生怎么做，老师又怎么引导，等等等等，一段这样的材料描述，然后让你来概括，对吧？这堂课的教学目标是不是可以的，对吧？好，那么这是关于这道题目哈、啊。接下来呢，我们把这本还是这本淡黄色的主观题批注讲义，请大家翻到第五十一页。五十一页呢，我们看到这一教师上课了，这个框框里面。那么这里呢，其实我们就给出了，你看，给出了一个老师所写的这样的教学目标，看到没？这个老师所设计的这样的几条教学目标，然后让我们呃大家来分析一下，看看这样的三位教学目标有什么样的问题吗？大家能不能把问题找出来？其实这一个呢，是我们南京四城区考过的一道真题啊。他当时给出的就是这个老师设计的三维教学目标，然后嗯，给出了这段材料，让我们来分析这个老师目标所存在的问题。那么我们看看，大家简单的花五分钟时间看一看，这个目标存在什么问题呢？我们看一下，至少我们可以找出来这样的三个问题，对不对？第一个问题，我们看看就是表述模糊，是不是？你看，熟悉相关自然灾害的词汇，接触更多相关报道，对不对？通过多种学习活动，你看这些都是很模糊的表达，是不是？所以第一个问题是表述模糊。然后我们再拓展，就是如目标一中熟悉相关自然灾害，目标二中接触更多，目标三中通过多种学习活动等，你看都是比较模糊的表述，对不对？都是比较模糊的表述。好，第二个问题就是我们的主体是他们有主体，其实是有矛盾的，对不对？主体是存在矛盾的，怎么矛盾？我们看看第二条，接触更多相关报道的文章，这个接触更多应该是谁接触？学生，但紧跟着后半句引导学生熟悉新闻的文体特点，谁引导？老师，所以它的主体是不是有冲突？对不对？是不或者说主体存在错误？是不是？你看，如目标二中接触更多的主体，呃，接触它的主体应该是学生，而引导。它的主体又切换成了教师，对不对？那么在撰写呃，在设计教学目标的时候，我们的这个行为主体应该都是学生，哈。好，接下来我们看看第三个问题，就是就是我们的这个行为动词它是不具体的，不具备可观测性的，对不对？比如说啊、呃，这个呃，熟悉，还有理解、掌握等等。那么达到何种程度才能称之为熟悉、理解和掌握？是不是？所以你看，它的表述其实是缺乏这个可操作性和可观测性的，对不对？好，我觉得主要应该就是这三大问题。如果你能够找出来，说明你对撰写一个合格规范的教学目标就有了一个比较清醒的认识了哈，就有了一个比较清晰的认识了。好了，那教学目标的话呢，我们就暂时分析到这里。给大家的任务就是，后续我们结合我们教学技能里面跟。教学目标相关的内容，大家能够好好的把目标用规范的方式写下来啊。那么我们在讲到教学过程和教学设计这个模块的时候，会有很多跟教学技能，呃，就是教学技能批注讲义那本书哈，以及那个课程里面会有一些相关的知识是要联系在一起的哈，是要联系在一起的。好了，那接下来的话呢，我们就来看看教学方法。教学方法的话呢，其实我们新课改比较倡导的就是呃启发的，对不对？启发式的、合作的，还有探究的，对不对？就这几个，大家至少要知道哈，至少要知道。而且我们在呃前面跟大家要求的设计我们的这个完整的教学过程的时候，大家能够把这几种方法用进去啊。好，那么关于教学方法呢，我们是考过的，对不对？我们说在一三年七月份，我们高中段有考过。那接下来呢，我们就以这道真题为例，我们来看一看哈、啊，顺便呢，大家看一看我们在写教学过程的时候，我们可以怎样用精炼的语言去表述哈、啊。大家把我们的补充讲义打开到第三页，我们来看一下这道题是当时高中段的题啊。那么它给出的是陶行知的这一段话。那么第一问，上述材料蕴含了一个核心的现代教育理念，请指出并分析这一理念。这一问比较简单，我认为是送分题，对吧？那这个蕴含的核心理念是什么呢？你看，它有提到呃，还给学生，然后各种解放，那不就是充分的尊重学生，尊重他们学习的主体地位嘛？这不就是以生为本的理念的体现嘛？对不对？或者有老师说，我写建构主义行不行？我觉得也是可以的，对不对？因为它基本的内涵都是差不多的嘛。所以说这材料蕴含的核心理念是以生为本。好，然后再简单的分析这里面，这就比较简单了，对不对？那么，呃，以生为本的理念，其实它强调的就是学习不是由教师把知识简单的传递给学生，而是由学生自己来建构知识的过程。学生不是单纯的、简单的被动接受信息，而是主动的去建构自身的知识体系。所以在教育教学的过程中，我们要给孩子们充分的时间和空间，也要去尊重他们的兴趣、爱好，把学生真正的当成学习的主人，对不对？嗯，这个就很好去解读了啊。好，然后我们接下来再看看第二问，请列举可以体现陶行知上述主张的教学方式。好。那这个教学方式的话，不就是我们刚刚所强调的这个启发呀、合作啊和探究这些嘛，对不对？这是不是我们所强调的那三个？你看，他说要解放他的头脑，使他能想，你要让他想，你就不能惯，你就必须要启发，对不对？解放他的双手，使他能干，就是让他去实践，所以探究。那么我们还有说，解放他的嘴，使他能说，怎么怎么样？其实这里也强调就是要让他能够怎么样啊？去表达、去交流、去合作，是不是？所以这几个都是可以写的呀。那我们就写三个就差不多了，就是启发、合作和探究，对不对？那么接着让我们设计教学过程，啊、呃，要选择一个新的知识点，设计教学过程，要求至少运用三种所列举的教学方式。那其他要求就是我们设计的教这个教学过程要把刚刚我们所列举的这三种方法都能够运用和涵盖进去，对不对？而且它要求的是选择一个新的知识点，也就是说你不一定是选择什么。一个完整的呃，这个一堂课的教学内容是不是？所以其实这道题为什么我要把它当成我们的范例放到这里呢？这个解析为什么我都要拿出来作为一个范例？第一呢，是告诉大家通过这篇解析，我们知道对于教学设计类的题，我们怎样用精炼的语言去表述它，就在不超格子和字数的情况下，对不对？怎么样去呃表述它？那么第二个就是因为这一个范例其实也是一个很好的这个微课设计的范例，对吧？因为微课我们知道我们选择的就是某一个。知识点对不对？来进行一个完整的教学过程的设计。所以接下来我们会讲到微课的时候呢，我们就不会再详细的讲解了，就顺便放到这里跟大家一起分析了。微课的特点就是短小精悍，对不对？那么大概是十十分钟左右或者十到十五分钟的这样的一个教学时间。那么它节选的是课堂当中的某一个知识点，但是它要求的是流程要完整。也就是说，虽然知识点只是节选的，但是呢，我依然要有导入，要有新授，对不对？要巩固练习、小节作业，它的流程是要完整的啊。所以呢，微课我们呃，微课的教学设计怎么去写，我们也可以参照这个解析哈。好了，那接下来呢，我们就来看看罗老师写的这篇解析，因为我确实对我们高中阶段的课本不是很了解啊，那所以呢，我我是用小学阶段的来举的例子啊。当然，我们在进行这个教学过程设计的时候呢，首先注意一下。在教学在做到教学设计类题的时候，因为一般来说，我们大家都可以是提前去准备的，对不对？所以呢，呃，建议大家结合自己所报考的学段，那么你最好的状况就是你结合自己的任教学科，结合你自己这个所熟悉的学科去写。当然，如果说你觉得我的这个学科不好写，对吧？或者有些特定的考题对我们这个学科不友好呵呵，那么这个时候，因为之前我们也考过布置作业啊，对吧？比如说在小学阶段，我们考了那个作业的设计，那可能这个时候我们有的音乐老师啊、音体美老师就说，感觉对我们学科不太友好，不是很好写。那这个时候，其实你转换学科，你写别的学科也是没有问题的哈。所以说我们在准备这个教学过程设计的时候，我们大家呢，呃，最好的状态就是从自己的所熟悉的任教的这个学科和学段入手啊、呃。那么当然，如果说我们我们觉得从自己的这个本学科入手不好写，那其实你换一个学科是没有关系的啊，没有关系。好，那么我们来看一下，在这里的话，你看，首先我会呃体现出，你看小学四年级上册语文《鸟的天堂》，嗯，学科学段对吧？然后教学内容，你看课文七到八自然段，主要引导学生体会榕树的特点和鸟儿喜欢榕树的原因。你看，我会把这个教学内容对吧？就这个知识点，那么我会先简单的表述出来，是不是？所以看到了没有？这就是先表述我们的知识点，这样的话，其实让阅卷者能够清楚的知道你接下来所设计的内容都是围绕着什么样的知识来进行的，对不对？好，接着我们看看，我们是不是有导入，对不对？有新授，是吧？那么接着我们是不是还会有我们的这个嗯作业？你看是不是在几个环节当中？我们的每一个环节名称的命名，其实基本上都把我们所运用的方法，对不对？和这个环节的主要任务，是不是都涵盖进来了？环节名称是不是非常的清晰？比如说环节一，创设情境，积趣导入。那这里其实我们就知道，这个环节主要就是就是在解决导入的问题。那导入的方法就是通过创设了情境，对不对？好，接着看环节二，自主探究，朗读感悟。那么这里的话，其实我们采用的方法就是探究，自主探究，对不对？那么我们要完成的任务就是，学生要自己通过朗读。来感悟，对不对？来进行感悟啊。好，接着环节三，你看合作探究，然后释疑解惑。你看我们是不是把合作探究，把这种探究式，把我们的这个教学教学方法，是不是也涵盖进去了，对不对？好，环节四启发探究，深入领悟。你看这里启发，那么突出的是启发式的教学，对不对？好，那么。接着你看环节五，创意作业拓展延伸。那么这个环节强调就是我们在布置作业，对不对？所以说你看每一个环节，其实我们为什么要这样命名？目的就是让阅卷者能够第一时间就能够知道，哎，题目要求我是很明，我是看的非常清晰和明确的，我很理解题意，我都把你要求我运用的这些方法，我都已经全部运用进去了，对不对？在环节名称当中就集中的体现出来了啊。好，那么环节名称看完之后呢，接着我们再来看一看我们的这个呃语言的精炼啊。比如说第一个环节，你看播放舒缓的音乐，让学生闭上眼睛，想象自己是一只小鸟。提问，好，假如怎么怎么样，鼓励学生大胆发言，是不是很精炼的表达，对不对？包括我们再看看，你看环节三合作探究这里，你看小组讨论交流问题，然后用序号一、二，对不对？标注出来，然后。紧跟着就是小组代表发言，其他同学补充，教师适当点播和指导，总结出树大美的特点，对吧？你看环节四，环节四我们做了三件事情，那么我用三个序号标注出来。你看，比如说第一件事情，出示课件，启发学生思考，好，思考这里的问题，对不对？然后第二个步骤，学生讨论，联系上下文理解，举出可能的原因，教师出示课件，帮助理解。三，启发学生情感朗读，怎么怎么样？你看，是不是都是用很精炼的语言？这样的话，我们就可以把自己的字数控制在合理的范围内，对不对？好，当然要注意一下，就是因为这里为了更加的清晰啊，为了让大家看得更清晰，所以说每一个环节以及每个环节下面的每一个任务，基本上我都是分段去写的，对不对？但是在考试的时候，那么有可能我们会要照顾到这个格子，可能格子不够，如果你都这样去分段的话，所以我们也可以这样处理，就是比如说环节一，创设情境，机去导入，然后后面句号。紧跟着播放舒缓的音乐就挪上来，也就是说整个环节一就自成为一个段落，然后环节二也是同样的处理方式，环节二也是独立的成为一个段落，环节三独立成为一个段落，我们就可以用这样子的方式去节约我们的格子啊。好了，那么这就是关于我们的教学方法。接下来呢，我们就继续往下看，我们来看一看导入。导入的话呢，在目前为呃到目前为止的话呢，我们只在我们的小学阶段单独的来考察过导入，是导入的。呃，找问题、分析问题以及进行导入的设计，对不对？所以导入的话，如果还要考，我觉得还是可以。比如说考一个好的导入，让你来分析，对你有什么样的启发，或者分析这个教学，或者呢，还是考一个不好的导入，让你来找问题，对不对？那么或者难度加大一点，用“腾课易购”的思路来考查大家，让大家结合某一具体教学内容，设计两种不同的导入方式，并写出你的这个设计意图，对不对？好，你看这是不是就是关于导入的考察方式了呀？所以导入的话呢，在这里就需要大家结合我们的教学技能批注讲义里边，我们的这个导入技能，我们大家来看一看我们的导入有哪一些不同的方法，以及我们导入有一些什么样的功能哈。那么这里呢，就提示大家在我们教学技能批注讲义的第四十五页，从这里开始，我们进入的是导入技能的讲解。那么这个部分。属于客观的知识，到时候郭老师对这个部分会有讲述。那么这里呢，我给大家提的要求是：第一，导入的功能你要了解清楚。我不要求大家去背诵哈，因为我觉得这个东西是很好理解的，对不对？你选择哪一种导入，它能起到什么作用？其实对我们来说应该是很清楚的，哪怕你不看这部分内容，你都应该知道凭经验，对吧？我们都知道，比如说，如果你选择的是这个呃复习式的导入，那其实就是铺设桥梁，衔接我们的新旧知识，对不对？比如说你采用的是这个创设情境啊、图片呢、啊，或者视频啊，或者各种各样的导入，那肯定是吸引注意力或者是激发兴趣之类的，对不对？好，这个其实很好去理解的。这是第一个大家要掌握的，就是我们导入的功能。第二个就是导入的不同的类型。导入的不同的类型的话呢，这里我不要求大家去做，从主观的角度出发是不要求大家去做严格的区分，但是客观题我们会考到，对不对？会考你。是什么类型的导入？所以客观题的话，你可能是需要掌握好，能够区分好。但是作为主观题，哪怕是我们以同课异构的思路来考察你，你的不同的这个导入方法，或者让你设计两种以上，或者是两种这样的导入。那么如果说你在考试的时候能够很精确、很清楚和明确的知道，哎，我设计了这两种导入分别属于什么类型，对吧？比如说是直接导入，还是故事导入，还是情景导入。如果你自己能区分，那么你在设计的时候，你就可以说，啊、呃。嗯，比如说导入一，好，你就直接导入，或者或者是导入二，你就是故事导入，对不对？你可以把你导入的这个类型的名称写出来。但是如果说你自己在考试的时候你也慌了，你也没弄清楚，我这两种导入确实不一样，但分别用了什么方法，你不知道没有关系，没有人要求你必须要写，把它的名称写出来，你就直接导入一，对吧？好，然后就是导入二，这就可以了呀，人家就知道这是两种不同的导入了呀，是不是？好，那么这是第二个大家需要掌握的。第三个大家需要掌握的就是我们导入的这个基本的要求和原则，这是我们需要知道的。因为我们判断一个老师在呃设在这个教学设计的过程中，他的导入设计的是否合理，对不对？那我们就需要从我们导入的这个原则和基本要求入手来进行分析，对不对？好，所以说我们的这个里面的这个原则，比如说启发性、关联性、趣味性、艺术性，还有目的性，以及导入的要求，对吧？这几个大家都把它合并的去记忆一下，到时候我们去分析那个老师的导入，那么我们都知道，我们都知道他是呃哪些方面出现了问题，对不对？好，那么这是关于导入，那么我们就简单的跟大家、啊、这样的。呃，布置了一些任务和要求来讲解了一下哈。接下来呢，我们沿着这个思维导图再继续往下看，我们看到的是新授，新授哈。因为其实刚刚我们在讲那个鸟的天堂教学设计的话，其实就是围绕着一个新授我们来实施的这个设计，对不对？那所以呢，这里我们不会再着重的跟大家去讲新授啊。那么我们这里呢，跟大家介绍一种。跟新授对应的课型叫做复习课，复习课的话呢，是目前为止我们没有考过的，那同时也可能是大家在准备主观题的时候的一个盲区，很多老师也可能会忽略掉复习课哈。那复习课的话呢，其实它也呃，并不是对所有学科都友好，比如说我们的音频美，还有我们的心理健康啊。等等，这样的一些老师可能就会觉得复习课对自己学科不是特别友好，不是特别好设计，所以呢，这个时候我们就可以卷而去准备其他的学科，是不是？那这里呢，我先跟大家大概的去梳理一下我们一堂比较好的复习课，我们的一个基本的教学流程。那么，啊、呃、大家可以结合自己的经验，然后再结合罗老师的这个讲解，在听完这个课之后呢，你再把你这个学科一个比较好的复习课的一个流程、一个框架，你自己再再整理出来啊。因为我讲的是没有这个学科特色的，是比较普适、比较通用的，对不对？首先，我们看看复习课的话呢，其实不管大家怎么设计，那么我希望我们还是能够突出第一个，就是学生主体，因为复习课是最好体现学生主体的，对吧？知识都是大家学过的，都是孩子们已经掌握了的，所以这个复习课上，我们就要避免我们这种传统的方式，就是老师带着孩子们来梳理等等这样的形式，我们更多的是把这些梳理性的工作能够交给学生去完成，对不对？好，这是第一个学生的主体要体现。那么第二个就是我们也不要走极端，我们还是要能够体现出教师的主导作用，对吧？你不要说把复习课你就完全把主动权交给学生，老师就不管了，那也是不行的。那么在课堂上还是要能够在，尤其在你设计的流程里面，我要看到这个老师在发挥作用，在发挥他的主导。所以说，复习课应该是主导和主体相结合，是不是？那么第三个问题就是复习课，注意一下，我们一堂好的复习课不是只是简单的把知识点梳理完毕，这个复习课的任务就完成了。复习课当中，我们还需要有一些对知识联系实际的，或者是比较综合的运用，这个别忘了。因为担心有老师设计的复习课就是知识梳理完了，复习课就结束了，这个不行，我们还需要有一个运用，对不对？好，所以注意这样的几个呃细节就好了。好，接着呢，我们就来看一看我们对这个复习课是怎么去设计的。首先，我觉得我们可以呃布置一些课前准备的任务，让学生去完成。对吧？因为毕竟这个是已经学过的，所以说很多工作可以交给学生课前去准备。那么课前准备需要完成哪一些呢？这个时候我们就用序号列出来。比如说第一项任务，学生梳理整个章节或者单元的知识点，画出思维导图或者知识树，这是第一个任务，让他们去梳理，对不对？那么当然这个时候到底是单元还是主题呃、啊，是这个单元还是章节还是什么？就看你自己这个学科，对不对？是呃，按照以章节来命名还是以单元命名，对不对？那么一般我们复习课都是在一个单元或者章节结束之后，可能就会展开这样的复习，是吧？好，这第一个任务就是学生的系统梳理和画思维导图与知识树。第二个，啊，那就是记录下或者找出本单元或章节的学习中存存在的困惑或者是难点，也就是说这个单元或章节当中可能你还存在没有解决的问题，那么需要学生自己把它记下来、找出来啊、呃，尝试自己尝试去解决。好，这是第二个任务。第三个任务，总结本阶段学习过程中比较好的学习方法。或者也可以是记忆方法等等，对不对？啊、呃，或者是解题思路与方法，我觉得都可以。这些就是引导学生去梳理他们的学法，是不是？好，第四个，我们可以说让他们结合本单元重难点自主编制练习题，结合本单元重难点，或者你可以说结合本单元重难点，联系生活实际自主编制练习题。好，这个任务可能难度会更高一些，是不是？好，所以呢，我们布置了这么多的任务，但是为了凸显出我们的因材施教以及不给学生增加学业负担，所以紧接着这一句我觉得是比较重要的。我们接下来一定要突出的就是，学生根据自己情况自主选择集中一到两项任务完成，学有余力的可以多选。好，这就体现出这个老师尊重了学生，对不对？体现了以生为本，所以这句话不能少。好了，课前准备，你看学生是不是呃在课前就已经做好了这样的一些相应的工作了？那么课堂上其实我们是不是就可以放心？的去体现他们的主体了，所以接着进入到课堂复习。课堂复习的第一个，那么大家看到我们前面学生有任务的准备，所以课堂复习的第一个环节或者第一个步骤，那肯定就是他们要去交流了，对不对？那这个时候交流是怎样交流更好呢？因为一旦交流就会涉及到分组，涉及到分组的话，其实我们有一种比较好的分组的方式，就是我们所倡导的按照组间意志呃、啊，组间同志、组内意志的原则，对不对？组间是同志的，这样呃。竞争会更加公平，对不对？组内意志，这样可以呃促进学生互帮互助，对不对？互相学习等等啊。好，所以按照这样的原则原则来分组。那么大家看看，如果我们按照这个原则来分组，在这堂复习课当中怎么样呢？我觉得，如果说我们在这堂复习课当中按照这样的原则来分组的话，其实是不太高效的。为什么？因为每个学生根据自己实际情况选择的任务是不一样的。如果我们按照的是这个呃组内意志，组间同志的原则来分组的话，那么这一个组里边可能每一个孩子他所选择的任务都是不一样的。那么这个时候他们交流起来，可能一个每个组的议程就太多了。每个组可能都需要交流三个呃或者是四个这样的问题，对不对？那么到小组汇报的时候，这个时候是不是耗时就很长了？每个小组上来都要汇报他们这个组四个任务的分别准备情况，你看就等于全班同学对四个任务要听四遍，对不对？因为你四个组嘛，四个任务就分四个组嘛，那这其实是内耗，耗掉了我们太多的时间了，是不是？消耗时间太多了，所以这个时候我们就不会选择用这个原则去分组，我们选择怎样来分组呢？选择了相同任务的学生自主形成这个呃四个交流小组，对不对？我们全班就形成四个交流小组，选择了相同任务的学生形成一组。好，那么针对自己准备的任务，在组内展开交流与补充，教师进行巡场指导。这是我们的第一个步骤，这个时候我们把分组是怎么分的阐述一下，对不对？这样的话，其实每个组讨论的时候很高效，整个组只需要大家集中解决一个问题，那么这一个问题大家就会讨论的非常的充分，对不对？那么其他同学可能也会补充的很到位了。这个时候呢，在这个步骤当中，我们要凸显老师有发挥作用，所以他会进行一个巡场指导。好了、啊，紧接着第二个步骤，学生交流完之后，往往就是汇报了，是不是？所以第二就是各组选派一名代表对本组的任务进行汇报，其他同学进行补充与质疑。这里注意到没有？我们也没有忽略掉其他的听众，也就是说台上有主讲，那么台下的同学啊，当然你也可以说点评，也可以有其他同学进行点评、补充与质疑，这样就更加完整了，对不对？他们可以就他们的啊、呃、发言情况去点评，可以去补充，甚至发出他们的质疑，比如说他们交流的比较好的学习方法。呃，上来汇报的时候，其他同学可以质疑，对不对？这都是可以的呀。好，接着第三个步骤，教师结合学生的汇报情况，就典型问题进行全班讲解。好，教师主导作用又得到了体现。老师不是做甩手掌柜，学生汇报完之后，他们可能还有遗留问题，各组可能还有自己的这个嗯不能突破或者是解决的难题。那么这个时候，老师就结合他们的汇报，就这些典型问题再来进行一次全班的这个讲解，帮助学生释疑解惑，对不对？好，接着。第四个步骤，我们就可以来设计各种游戏或者是比赛了，对吧？比如说是抢答赛呀、啊，还是什么比赛，我觉得都可以。那么如果说你觉得不太好设计游戏或者比赛呢，那么我们就让学生来完成老师设计的综合运用题，或者来解决由教师精选出的学生自主编制的练习题。所以这个环节我们解决的，嗯，就是我们的运用问题了，对不对？运用问题了。好，接着我们的第五个步骤就是评选。我们可以来一个评选，选出本科的最佳主讲啊、最强大脑啊，或者最佳评议或者最佳点评啊，我觉得都可以，这凸显出对学生的一个鼓励，对不对啊？提高学生的自我效能感嘛。好，所以基本上呢是这样的五个步骤或者是环节。当然，大家可以根据自己的学科实际，你去进行拆分。比如说，我们的第四个步骤，有老师会觉得，哎，我们这个学科当中既有要实际的要去背诵的，嗯、呃，那么又有需要大家去结合结合我们的实际情况去运用的。所以，我就把第四个拆分成两个任务，一个呢就是我们就实际的内容，呃，要背诵和记忆的内容来展开抢答。哎，那么另外一个就是我，呃，拆分的第二个任务就是我们接着再来进行这个知识点的联系实际的综合运用，我觉得这也是可以的，对不对？啊，我们把基本的框架跟大家进行了一个这样的梳理，所以呢，接下来呃大家的一个任务哈、啊，写到任务清单上面，那就是我们就这个复习课结合你自己的这个学科特色，你把这个复习课的框架把它整理出来，整理好啊，有备无患，对不对？好，那么复习课分析完了，我们沿着导图回到这个思维导图，再往下看，巩固练习。我们刚刚说到了，在这里我们不会详细讲解，放到后面的命题，我们再来跟大家讲哈。那么接着呢是布置作业啊，是小结。小结的话呢，注意一下，如果说要考察它和导入的考察方式是非常类似的。那么第一种考察就是啊、呃，给你一个老师进行课堂小结的这样的一个片段，不管是好的还是不好的都可以。拿给你，然后让你来进行分析，对吧？好的就问你好在哪，对你有什么启发？不好的就问你问题在哪，让你去优化，或者让你结合你的这个新的内容去进行一个节课的设计，或者我们也可以用同课异构的思路来考察你，对不对？那么让我们来进行这个，呃，就某一内容来呃设计两个或者是呃两个以上的这样的节课，对不对？那么课堂小结的话呢，在这里我们的教学技能批注讲义是放到了第九十八页。那么这部分的内容呢，同样的，呃，也属于我们客观里面的知识点。那么作为主观来说的话，我不需要大家把里面的知识点能够背诵出来。那么我希望大家能够有个印象，至少你在写你的节克的设计意图的时候，对吧？你知道你为什么这样去设计。同样的，那么大家呃备注一下，我们在听这个嗯节克技能这个客观课的时候，那么我需要我需要大家能够做到这样的几个方面哈、啊，就是从主观题的角度，我提的点点要求大家做到这几个方面。第一个。我们的课堂小结，它的这个原则，课堂就是节课的原则啊，需要大家能够很清楚。这里其实就是我们去评价我们的一个老师的节课是否恰当，对不对？是否恰当的一个标准啊。包括107页啊，教学技能批注讲义107页课堂小结的要求，就是节课的原则和要求。那么大家要呃大概有一了解，这个可以用于我们去评价一个老师的节课是否恰当，是否呃是否比较的合理，对不对？那么第二个任务就是我们节克的类型，希望大家注意一下。同样的，关于节克的类型，我们这里有很多种划分，有很多种不同的方法，对不对？那么大家如果能区，客观里面是要求区分的，在主观里面跟导入的要求是一样的，区分不了你就节克一、节克二，这是可以的哈。那么第三个要求就是我们的这个节克的功能。课堂小结的功能，希望大家注意一下。那么这个内容是可以用来解决，对应着解决我们节克的设计意图，对不对？你为什么这么设计你的节克？你是想要激呃、啊、激发学生的兴趣，启发他们呢？还是想要巩固一下呢？还是想要实现你的教学过渡，达到这个承上启下的作用呢？还是帮助他们使所学的知识更加的系统条理化呢？对不对？好，所以呢，这是关于节克。那么呃。大家要注意的地方，大家要注意的地方啊。那么接下来呢，我们就进入到导图当中所说的布置作业这个部分的内容。布置作业是一个非常非常重要的这样的一个项目啊。那么作业这个话题呢，是自从我们提出减负提质以来，它经久不衰的一个热点话题。尤其在最近这几年，我们又再次把作业这个话题又做为了一个非常重要的一个呃这样的一个点，对不对？在强调它。那么跟作业相关的，我们要涉及到的，会讲到的就是作业的设计与布置，那么作业的批改以及家长对作业的这个辅导，我们会结合这三个方面来跟大家进行讲解和梳理啊。那么跟作业相关的，我们可以先回顾，引导大家回顾和关注一下我们的一些呃这样的文件哈、啊，这样的一些文件，我们就可以看出我们教育部以及教育界的重视哈、啊。首先来看我们广东自己的，在二零二零年，也就是在去年的一月二十一号，我们广东省教育厅印发了《广东省中小学生减负工作实施方案》的通知。那么在这个通知当中呢，他就明确提出，杜绝将学生作业变成家长作业或要求家长检查批改作业。好，你看这里，其实我们强调的就是，我们布布置的作业是针对学生的，而不是加重家长的负担。同时提出来，不能要求家长批改作业，对不对？那么另外呢，他还指出，我们学校要建立完善学生各学科作业量的情况摸查制度，并及是将这个摸查结果反馈给任课教师，也就是要求我们能够控制作业的量，避免造成学生过大的这个学业的压力与负担，对那么关于作业的话，你看我们教育部部长呃陈宝生在今年就是2021年全国的教育工作会议上，他也有强调，我们作业的管理要对各学段作业要有明确的要求，比如说小学阶段的作业不出校门，学堂作业要在校内完成；初中阶段的作业不超纲，高中阶段的作业不越界。他要让学校的责任回归学校，家庭的责任回归家庭，对吧？来共同引导孩子去自主完成自我管理作业。你看这是呃陈宝生在我们教育工作会议上的讲话，其中跟作业有关的提到的。那么当然呢，我们关于强化学生的作业管理，也是我们教育部一直所重视的一个话题。比如说，我们会有强调，我们在强调加强学生作业管理的时候，我们会要会说到要啊、呃、切实的提高作业设计的质量啊，严格控制作业的总量啊，我们要把作业设计纳入我们的。校本教研，哎，所以说当我们写到老师的教学研究、校本教研的时候，写到研究的时候，就注意作业的设计也是属于我们的校本教研。那么这里就释放出来一个什么样的信号？有可能我们还可以继续考跟作业设计相关的这样的设计题，对不对？那么，呃，他鼓励我们布置哪一些作业呢？你看分层次的作业、弹性作业、个性化作业，注重设计一些探究性的、实践性的作业，还可以去探索跨学科综合性的作业。那么要克服和避免的就是机械啊、重复啊、无效啊、惩罚性的这样的一些作业。同时要求我们的任课老师要认真批改作业、分析学情、答疑辅导，不得给家长布置或变相布置作业，不得要求家长检查批改作业。你看，这其实是不是都是在强调了作业的布置与设计，以及作业的这个批改等等这样的一些问题，对不对？其实不管怎么强调，那么我们对作业所倡导的，嗯，我们所倡导的作业的形式，对吧？啊，布置作业的原则是没有变的，对不对？啊，嗯、那么当然，这里呢有一个最新的文件，我希望大家去关注一下哈，是关于我们教育部办公厅关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知，对睡眠管理工作的通知。我们知道，睡眠和这个作业也是息息相关的，对吧？我们作业总量控制了，孩子们的学业的压力和负担不那么重了，他们的睡眠质量和睡眠的时长才能够得到保证，对不对？那么这个通知的话呢，是在我们嗯三月底，应该是三月三十一号。2021年的3月31号发出的这样的一个通知，关于睡眠所作出的规定。那么这里呢，呃，其中我们就明确的规定了，我们要防止呃这个学业负担过重来挤占学生的睡眠时间。那么我们就严严格要求要。合理调控学生的书面作业总量，指导学生充分利用自习课或课后服务时间，啊、呃，使小学生在校内基本完成书面作业，中学生在校内完成大部分书面作业，避免学生回家后作业时间过长，挤占他们的正常睡眠时间。你看，这里其实就是我们对作业的一个严格的要求，对不对？同时注意一下，你看这个通知里面啊，这个文件里面他还提到的就是，啊、呃，个别学生经努力到就寝时间仍未完成作业的，家长应督促按时就寝，不熬夜。确保充足睡眠，你看，也就是说到点该睡觉了。这里他规定的是，小学生不晚于九点二十，初中生不晚于十点，高中生不晚于十一点。他的意思是到点该睡觉了，作业还没写完，那么这个时候怎么办？哎，要让他们就寝不熬夜，所以这个时候作业没有完成的可以暂时不完成。但是老师要怎么做呢？要针对呃，要针对学生的这个情况，帮助他去分析原因，加强学业辅导，提出改进策略。如果是老师自己问题，对吧？啊，或者这个学生确实没有办法完成那么多，嗯、呃，如果有必要，有这种必要的话，就可以调整作业内容和作业量。你看，由此可以看出我们教育部对于这个呃学生的这个学业负担的控制，它的一个决心，对不对？好，所以说呢，作业这个话题是如此之重要啊。那么我希望大家去重视它，尤其刚刚讲到的这样的几部文件，我希望大家去好好的看一下。那么同时呢，在布作业这个里边，等会儿我会跟家布置的一些任务，那么我也希望大家去好好的完成它啊。好了，那么接着的话呢，我们就来首先看一看作业的布置与设计。作业的布置与设计，毫无疑问，我们在文件当中就已经明确提出了我们作业的布置与设计。首先，我们的量，对吧？你肯定知道量要合理，难度要适中，对不对？那么作业要有针对性，是不是？同时还可以有。呃，层次性，对吧？我们作业要分层，是不是？好，同时还可以作业的形式方面可以多样化，对不对？可以布置弹性作业、个性化作业，可以设计探究性、实践性作业，对不对？等等，对不对？这是不是对作业布置和设计方面的一些要求？我想这些要求对大家来说都不陌生。如果让你去作答，应该都很好来作答了，对不对？这是关于我们作业布置方面我们所需要注意的一些地方啊。就是希望在面对跟作业布置与设计这种类型材料分析题的时候，大家能够一针见血的找出这个老师在作业设计方面所存在的问题哈。比如说，如果材料告诉你，哎，学生完成作业的情况，呃，存在什么样的问题等等等等，对吧？那么你要从学生完成情况当中，你要大概能够推断出来，哎，这个老师在教学当中或者在作业的布置与设计当中，会不会存在哪一些不足，对不对？好，那么接着呢？请大家拿出我们的那个任务清单啊，要给大家布置作业了。<笑>那么这个作业呢，其实，在同科异构里边，我们也提到过，要求大家来设计作业，对不对？设计不同类型的作业，那么这里再一次强调一下，希望大家能够重视哈、啊，因为作业问题是现在谈得火热的一个话题。所以说，希望大家去设计一个分层作业，就结合一个具体的教学内容啊，你来设计你的分层作业哈、啊。那么分层作业肯定就是。会有一般来说是三种层次，对不对？基础的，对吧？提高的、拓展的，是不是？或者是挑战的这样的几个层次，三个层次。那么针对的是三种不同学习水平的孩子，是不是？好，那么接着呢，大家还可以设计的就是个性化的作业，对不对？个性化的作业其实就是要尊重孩子们不同的兴趣爱好和特长，是不是？让他们能够结合自己的这个意愿和特长，对不对？和特点来进行完成的。那么这两种作业类型是希望大家去进行设计的。那么在设计这些类型作业的时候，你的作业形式你可以去设计成探究的，或者是实践的，或者你也可以设计成综合跨学科的，我觉得都可以啊。但是你一定要去写。如果说你自己没有把握，那么我觉得这个时候你可以去呃。百度或者去网上搜索一些比较好的这种作业的呃，你的这个学科的，对不对？所设计的这样的作业，然后自己再稍微改一改，对不对？比如说语言方面如果不够精炼，那么你精精简一下，对不对？把语言再规范一下，改一改，就变成你自己东西，把它先积累下来啊。这个工作大家一定要自己去做，要去好好的把它完成啊。那么接下来呢，我们看看作业的批改。作业的批改呢？啊、呃，我们知道我们是放到了职业道德、爱岗敬业的这一条里面，对不对？我们说教师要认真备课、上课，认真批改作业。但是呢，呃，我们后来在实践当中，其实批改作业很多，呃，情况下都落在了家长的头上，对不对？所以说我们现在教育界，我们就开始来纠正我们的这种不良的这个行为了，是不是？所以说现在我们就很多地方，呃，全国各个地方的很多省市都已经相应相继的出台了政策，就是要求我们的这个呃作业的批改不能落在家长的头上，应该由教师来批改。现在。这里我们先简单分析一下，比如说我们广东省出台出台这样的政策，要求由教师来批改作业，不能由家长来进行批改，做出这样的相关的规定，它有什么样的意义？或者我们就问，由教师来批改作业，它有什么样的意义？我觉得这个应该算是比较好分析的，对不对？首先的话，它是有助于教师根据呃在批改作业的过程中，进一步了解学生的实习情况，从而来调整我们的教学，提高教学效率，对不对？这个是很显而易见的。那么第二个，它其实是呃有助于教师了解。每一个孩子的实际情况，对不对？那么，啊、呃，更好的去进行因材施教，是吧？第三个的话，其实就是有助于我们教师提高师德修养水平，对不对？因为我们说到了，它是属于爱岗敬业的内容嘛，对不对？所以它是促进教师爱岗敬业的。那么第四个，我们也可以说有助于减轻家长负担。对吧？我们把这个明确的规定为是教师的这个要履行的职责，而不是家长的责任。那其实有助于减轻家长负担，负担。他明确了家校之间的分工，是不是？使家长有更多的时间来进行亲子沟通和关注孩子的身心健康发展，是不是？好，所以意义还是很多的。由教师来批改作业，对不对？那么批改作业的时候要注意什么呢？我们可以一起来总结和梳理一下。老师对孩子的作业批改要做到哪一些？有什么样的要求或者要注意什么呢？我们可以一起来梳理一下，看看。首先，第一个批改肯定要及时，对吧？要做到及时反馈嘛，所以这是第一个。第二个的话，批改要认真细致，对吧？这个也是很明确的要求，就是老师不能够说学生做错了，老师还没有还没有找出来，对不对？都没看出来，或者说在批改的过程中还出现遗漏等等，这都是不可以的哈、啊。所以这是认真细致。第三个呢，就是啊、呃、要注意老师呃写的批语啊等等这些都要注意书写要工整，因为你要起到一个示范性，对不对？所以这是第三个要求。第四个就是要有指导性，也就是说你要明确，对不对？比如说啊、呃、学生错在哪里，或者说你要求学生订正怎么订正，这些你都要有明确，要要求要明确，对不对？要具有指导性，你不能只是说错错了你有呃画一个叉就简单了事啊。好，然后呢呃接着应该是第五个，第五个的话呢应该是有艺术性，或者说呃。啊。Uh 能创新，这也是可以的吧？因为现在我们知道有很多老师其实花样百出，对不对？嗯，花了很多心思在作业的批改方面。比如说，有的老师会啊盖、呃、印章啊，画笑脸呐、啊，或者有的老师会画各种小漫画在上面呢、啊，这都能够体现出这个老师的别具匠心，他的用心之处，是不是？那么对学生来讲的话，其实他也会觉得是一种嗯很好的激励哈。所以说，在作业的批改怎么样呢？老师要避免那种简单粗暴的方式。很多老师就是草草的错了，我就草草的画个叉就了事了。那我们是不是可以探索一些更艺术的、更创新的方式呢？对不对？是。孩子们，哎，觉得老师呃批改呃批改作业，觉得老师批改的作业对他们来说，哎，也是一件很期待的事情，很期待看到老师是怎么批改的，是怎么给他写评语，或者是呃怎样去呃对待他写的作业的，是不是？所以说，一般来讲的话呢，我觉得批改作业可能我们主要可以围绕着这几个方面来分析，对不对？所以关于作业的话，其实我们很多情况下，我们可以把。这个、啊、老师作业的设计和老师作业的批改是可以放到一起，甚至学生完成作业的习惯，我们都是可以放到一起来考察大家的，对不对？比如说，我们可以给你一些材，呃，一则这样的材料，材料当中呢，给你列举一些数据，比如说，诶、哎、这个班上有一共有多少个学生？那么在呃完成作业的过程当中，老师就会发现，其中，比如说这个班有四十八个人啊，老师发现有四十四个人交了作业，四个人没有交作业。那么在交作业的学生当中，情况可能就是，诶、哎，比如说有两个学生得优，五个得良，然后。中的有二十个，差的是十七个，等等，对不对啊？然后告诉你，哎，在呃几名同学当中，那么他们有的孩子错的题错的是一模一样，对吧？那么同时，老师要求，呃，有三十七个孩子来进行这个作业的订正，但是在订正的过程中达到的要达到要求的只有八个人，然后再告诉你，呃（括弧）告诉你错题被老师打叉等等，然后让我们来分析所存在的问题。那其实我们就可以。分析出老师作业的设计是有问题的呀，对不对？那为什么会有人没交呢？那很有可能就是因为这个老师作业的量有可能多了，导致有的孩子没有办法完成，对不对？或者呢，就是作业的难度有点高，所以呢，有的孩子没办法完成。那么也会有孩子，呃，所以总体来说，孩子们完成情况不是特别理想，对不对？或者做错的情况也是比较多的。这是不是从作业的量，还有这个作业的难度方面，我们是可以入手去分析的，对不对？好，当然，如果说我们要来分析老师批改作业的方式，其实也是可以找出问题的。为什么孩子的订正达不到达到要求的人数很少？那就是因为老师，呃，对作业的这个批改，它其实是没有指导性的，错题只是被老师画叉，它并没有明确的。指。出问题在哪里也没有明确的提出订正的要求，对不对？是缺乏指导性的批改作业。那同时，老师对做的批改也是缺乏艺术性的。如果错题只是被老师简单画叉的话，这种简单粗暴的方式其实是一种很冷冰冰的方式，对不对？这种冷冰冰的符号，它其实呃是会打消学生学习的积极性，甚至会呃使他的自尊心也会受到一定的这个打击，对不对？这都是可以的吧，是吧？那如果说要从学生作业作业的习惯来分析的话，那其实我们也可以理解成为学生不交作业，那是不是存在着作业拖拉的情况，对不对？那作业他没有完成嘛，那可能就是在完成作业的过程中，他是呃比较拖拉的，所以导致他没有办法按时的上交。那同时，哎，有那么多孩子他做错的题目是一样的，那是不是就有可能反映出来，在完成作业的过程中，孩子之间存在着作业的抄袭等等这样的一些情况，是不是？好，你看，所以说一则材料，我们可以分析出来这么多的问题，对不对？这其实就是我们要善于去透过这个现象，揪出背后的原因，对吧？好了，那么这是关于老师对作业的批改。那接着呢，我们就稍微跟大家再来梳理我们的第三个问题，关于作业方面，就是作业的陪伴。作业陪伴的话呢，这其实是我们，嗯，尤其是我们近几年啊，在我们的这种焦虑哈，在这种焦虑之下，或者说在教育内卷这样的一个一个情况之下哈、啊。令很多家长都非常烦恼、非常伤神的一个这样的话题哈。那教育陪伴呢，其实也是我们近几年讨论的比较多的。我们经常会在网上看到这样的表述，就是不写作业母慈子孝，一写作业就鸡飞狗跳，是不是？那所以说，我们要如何去进行一个呃正确的一个作业的陪伴或者是监督呢？那这个相关的话题，我们是考过的。我们在一九年六月份的那次考试当中，在我们的小学卷第一题就出现了这样的一道题。那么他给出的材料其实就是关于呃一个老师，那么他到一所学校任教之后，他就发现班上的学生不能按时按量的完成作业。于是他就做了一个问卷调查，结果就发现问题的主要原因原因是学生写作业磨蹭，即使作业量少、题目简单，还是有嗯百分之七十的学生不能按时完成。你看，其实这里的话，材料当中就把我们封掉了，其他的路就是作业的量和作业难度这些都是没有问题的，是正常的作业，都有百分之七十左右的孩子是不能够按时完成的，对不对？那么他让我们去分析啊，呃，他们磨蹭的原因啊，并且提出应对的措施。你看，这是考过的，对不对？那么在这里的话呢，我们从另一个角度入手，我们从对家庭教育的指导入手，我们可以来梳理一下。如果说，呃，我们作为老师，我们要给家长提一些这样的作业辅导方面的一些建议的话，我们可以给家长一些什么样的建议呢？我们可以简单的把这个思路来梳理一下啊。那家长在孩子完成作业的时候，我们应该要怎么样去进行一个这样的正确的辅导呢？那其实这里呢，我们可以把它分成前中、中、后这样的三个。环节或者是部分，那么来给家长提出相应的建议。比如说，在作业完成之前，我们可以建议家长和孩子们做这些事情，或者让家长来提醒孩子做这样的一些准备。第一呢，就是做好作业的准备，要准备好文具啊，还有相关学习用品，以及做好相应的生理方面的准备。这个我们有经验的爸爸妈妈都知道，一般在写作业的时候，可能孩子就是状况百出，对不对？一会儿要喝水，一会儿要上厕所，一会儿要怎样怎样怎样。所以说，我们把这一些生理方面的准备。工作先提前做好，那同时呢，也是让孩子们准备好相关的文具和学习用品，省得他写作的时候，一会儿找橡皮，一会儿又找铅笔，一会儿又找这找那找尺子，对不对？所以说这个方面的准备啊，就是学习用品还有生理方面的准备。第二个呢，就是做好作业规划。如各科作业的完成顺序和作业的完成时间，我觉得这个是需要有的，这是避免孩子拖拉一个很好用的办法，对吧？就你给他规定好，看看，哎，预估一下，我们根据这个作业的量和难度，可以相对的预估一下，哎，我们怎么来完成，对不对？比如说，呃，你的顺序你可以是怎样的，对吧？省得他一会儿东一会儿西的，把顺序安排好。那同时呢，我们再把这个时间再计划一下，每科作业你打算花多长时间完成它，对不对？好，这是第二个准备工作。第三个就是要营造一个相对安静的环境，对吧？孩子要写作业了，这个时候再放的故事、再放的歌曲，或者说再播放的电视等等这些，我们都需要关闭，给他一个相对安静的这样的一个环境哈。好，这是作业开始之前，我们可以给他做的一些相关方面的准备。那么作业完成的过程中，我觉得首先第一个就是家长要注重榜样，要营造学习的氛围。孩子在写作业，家长在打游戏，这不合适吧？对不对？你自己心里不愧疚吗？所以一般来说呢，孩子在写作业的时候，你最好你就看看书，是不是？啊、呃，所以对于我来讲的话，我在陪孩子写作业的时候，其实我就是在看。我们的这个呃各种公众号，然后再看我自己所积累的东西，这其实也是我在旁边学习，在陪着他，对不对？所以这是第一个，注重榜样，营造学习的氛围。那么第二个也是提醒广大家长的，就是我们老师要给家长的建议，就是要保持良好的心态。有的家长过于焦虑，是吧？在接娃的路上就是越走越远，越走越暴躁啊！所以我们要注意心态。第一个就是不要指指点点，就不要去指点，要给要让孩子能够独立的去完成，不要家长一会又突然又突然跑过来指责，一会又突然跑过。来。指点对不对？所以这是第一个，不要去指点他，让他自己想，给他一点时间，你不要着急，对不对？嗯，比如说他停在那了，你不要迫不及待的就跳出来就去指指点点他怎么怎么回事，对不对？好，第二个呢就是不要指责，这很多家长容易犯的毛病啊，就一到辅导作业的过程当中，这个家长的火气就特别大，对不对？拍桌子的是吧？甚至啊、呃、抄棍子打的，对吧？啊，甚至这个撕作业的。各种状况百出，所以这个时候家长要控制好情绪啊，控制好情绪，不要去指责孩子，不要去、呃、过度的去批评他，另外呢也不要包办，对吧？有的家长上火着急，这都不会，你不会我来，对吧？来来来来来，我来帮你写，你看这其实都是不良的这个心态，是不是？那包括其实我们也见过很多这样的报道，比如说有的家长哎辅导孩子作业辅导出了心脏大跳，对不对？有的家长辅导孩子作业。拍桌子把手指头给拍骨折了，等等，那这都是心态方面的问题，对不对？作为家长的话，要注意孩子完成作业的过程当中，我们家长不要过多的去监视他，也不要过多的去干涉他，而是要给他一个相对宽松的这样的环境，让他感觉到心里的自由，对不对？让他能够自主的去完成，给他一定的时间和空间去思考，是不是？好，这是第二个，那是不是说放到那我们就不管了呢？也不是，所以我们还有第三个，在完成作业的过程中，我们要适时鼓励和指导，这个也很重要。这个时候家长的这个作用就体现出来了。比如说孩子出现了畏难情绪，那么这个时候我们是可以鼓励他的，对不对？那比如说孩子确实是百思不得其解，那这个时候你是可以给他一点指导的。当然前提是你自己要知道，对不对？你可以去给他一些线索啊，给他一些暗示，给他一些提示，帮助他，对不对？我觉得这是可以的。所以这是在完成作业的过程中我们要做的三个点。那么在作业完成之后，那其实我们也可以做到两个方面。第一呢，是鼓励孩子自己检查。那有的家长就迫不及待做完了，来来来来，我来检查一下哈，就拿过来检查了。那其实这个时候我们是可以鼓励着孩子，让他养成一个自我检查的习惯，是不是？那第二个就是家长可以对孩子完成的情况、总体情况来进行一个恰当的评价，对不对？比如说完成的时长怎么样啊？完成过程中是否出现了拖拉呀，对吧？是不是能够独立的呃去克服困难完成啊？等等，对不对？那么有没有呃。这样的一个良好的书写的习惯或者坐姿啊等等，我觉得各个方面我们都是可以对孩子进行一个恰当的评价的，对不对？所以我们做好前中后的呃每个环节当中的各个点，我觉得把这几个点做好，这其实应该都是一个很理性的一个家长在对孩子进行这个作业的辅导或者是一个作业的陪伴了，是不是？好，基本上呢我们就梳理出来了这些点，对吧？好，那么其实这些点呢，我们放到老师给孩子自己提建议，就老师给孩子提建议，给学生提建议，告诉他们在自主完成作业的过程中应该做到哪一些方面。我觉得这些点基本上也是适用的，对不对？就你把家长的心态呀、啊，还有家长的榜样啊，嗯，你恰当的去除掉，我觉得还有家长的鼓励啊这些，你就替换成孩子自己，对不对？要能够勇于克服困难，那么要能够去恰当的去求助，对不对？改成这些，我觉得可能就差不多了，是不是？好了，那么最后呢，我们来看一下课堂评价。课堂评价这里，我们专职专职的是什么呢？老师对学生的评价，哈，老师对学生的评价。那么到目前为止的话呢，我们没有单独的在材料分析当中考过老师对学生课堂回答问题以及课堂表现是如何进行评价的，没有考过这个方面的材料分析题，哈。所以呢，这里呢，我们就带着大家来梳梳理一下老师对学生实施课堂评价，我们应该注意哪一些方面，或者有哪一些要求。我们把这一些梳理好了之后。那么，我们再来，呃。去应对这这种类型的材料题，其实应该就很好应对了啊。首先，我觉得我们在进行课堂评价的时候，第一个要求就是要及时，要给学生及时反馈，对不对？比如说，如果学生回答了一个问题之后，老师不置可否，或者老师呃并没有，或者甚至都忘了对他进行相应的评价，那其实对学生来讲的话，那有可能比如说学生答错了，老师不置可否，那对学生会有误导，对其他孩子有误导。那可能学生答了答得比较好，他很期待老师的鼓励，那这个时候老师没有给他及时的反馈，会让他失望，对不对？所以及时性注意一下。那么第二个呢，就是激励性。我们对学生的评价要注重去挖掘他的闪光点，要注重给他一定的表扬，去增强他的自我效能感，是不是？所以这是第二个激励性。第三个就是启发性。我觉得课堂评价的话，我们不能点到即止。比如说这个孩子答得并不完善。对吧？或者说不深入、不全面，甚至存在偏差和错误，那这个时候是不是我们就是学生回答完，我们简单点评就结束了呢？我觉得我们是可以再去引导他、去启发他、再去深入思考的，或者重新思考的。所以启发性是可以有的，对不对？比如说，如果有材料告诉你说，这个老师在课堂评价的过程，在课堂评价或者说课堂理答行为，在对学生进行课堂理答行为、理答的时候，理道理的理，答回答的答啊。在对学生实施课堂理答的时候，哎，有孩子答错了，这个老师他可能就是直接喊其他学生来补充。那我觉得这种评价，可能这种理答行为就是缺乏启发性的一个体现，对不对？为什么不能让这个孩子自己，不能让他本身再去思考呢？好，所以这是第三个，第四个就是要有针对性。有针对性的话，这里我们强调的就是避免千人一面，避免每一个孩子的评语都是这个评价语都是一样的。就很多老师就评价流于形式，每个孩子回答问题都说好，很好，不错，请坐，对不对？这是非常非常表面化的。那我们要有针对性，我们要因材施教，不同孩子他的回答情况那么是不一样的，我们的点评、我们的评价应该也是不一样的，要凸显出这个因人而异，对不对？好，接下来应该是嗯第五，第五个是指导性。指导性，也就是说，这个孩子他在表现整体表现的过程当中还存在什么不足？我觉得老师要能够一针见血的指出来，对吧？他存在什么不足，可以怎么去改进？要是他怎样做就会更好。我们在评价的过程当中，其实都是可以指出来的，对不对？好，第六个就是评价的内容是可以多样的，我们可以多样性。我们在第一次课当中是不是也积累了，在评价的时候不仅可以评个体，而且也可以评小组，对不对？评个体不仅可以评价他对问题本身的把握，也可以评价他的仪表仪态、他的口语表达，对不对？等等这些，是不是？好，那么这是评价的内容要多样。好，呃，接着呢，我觉得还可以有一个灵活性，对吧？也就是我们评价的时候呢，我们不要呃，只是局限于我们的口头评价，要注意我们的评价是可以多元的。比如说，我们的方式，呃，我们可以有。啊、呃，这个口头的，那我们其实也是可以通过我们的无声的语言，对不对？我们的表情啊、眼神啊、手势啊，对吧？是不是也是可以给他一些鼓励的，对不对？那都是我们在评价的时候啊、呃，我们是不是除了我们的这个呃精神方面的这个奖励，其实还会有一些物质方面的？我觉得也是可以的，是不是？好，这是灵活性。我觉得还可以增加一个，就是互动性。课堂评价的话呢，不是呃，不仅仅只是老师对学生做出了一种单向的行为，我觉得可以是我们的这个，还可以是生生之间的嘛，对不对？也可以增加一些互动嘛，可以让老老师可以问其他孩子们他们的意见或者是看法，然后调动其他孩子参与课堂的一个课堂评价的一个积极性啊，对不对？就把评价变成了一种互动，是不是？让其他的学生也来发表他们的看法，也来点评这个学生的表现，是不是都可以啊？好，那么这是关于课堂评价，那么我所能够想到的，我觉得基本就是这些点，大家把这些点把它写下来整理一下啊。好了，那么今天的这次课呢，我们就进行到这里了。但是呢，大家别忘了，在我们的讲义上呢，给大家布置了两道作业题啊。这两道作业题呢，是呃，一道是真题，大家看到没有？一道是真题，是我们在初中道考过的，跟作业以及跟我们的手机。的、啊、这个 A P P 相关的啊，这其实也是我们呃冒出来的一个新问题，对不对？随着各类这个呃软件呢、啊，这个学习软件呢、啊，对不对？这样 A P P、啊、呀这样的使用，那么孩子们在完成作业的过程当中，可能会呃利用手机去刷屏，对不对？利用手机呃去搜索。那么这道题呃大家注意花十五分钟左右的时间去完成。然后接着呢就是我们的呃课堂练笔题。是我们的这个课堂练笔三，也是一道材料分析题，同样的十五分钟左右的时间去完成它。这两道题作为我们的家庭作业哈。好了，那今天我们的这次课就进行到这里了，谢谢大家，我们拜拜。